0: Salve, salve, meus amigos. Professor Kleber Pinho, começando a nossa gravação hoje da aula. O Tribunal do Júri, estou falando de processo penal. Nós vamos resolver 10 questões para podermos revisar essa matéria de chamado Tribunal do Júri, tá? É, e aí aprofundarmos em alguns pontos específicos. Ba vamos lá, vamos começar. Primeiro de tudo, o Tribunal do Júri ele tem assento constitucional. Ele tem assento constitucional, ou seja, está previsto como uma cláusula pétrea. O tribunal do júri é uma cláusula petra estabelecida na nossa Constituição Federal como um direito de primeira dimensão, ou se você quiser me falar, direito de primeira ou primeira geração, tá? É um direito inclusive que não pode ser abolido por uma emenda constitucional. Tá lá no artigo 60, parágrafo 4º da Constituição que protege ao instituto do tribunal do júri. E não só o tribunal do júri, mas todos os direitos e garantias individuais. Então eu tenho que o tribunal do júri está contido no artigo 5º, inciso 38, professor, eu não sou seu aluno da mentoria, eu não recebi esse material, como eu vou fazer para seguir essa aula agora, como eu vou estudar? Pega o seu código de processo penal, deixa ele aberto, a partir do artigo 413, faz isso aí, tá? A partir do artigo 413, deixa ele separadinho, que eu vou ler com você alguns artigos e vou te ajudar também a estudar, fique tranquilo, beleza? Então o artigo 5º, inciso 38 da nossa condição fala assim, É reconhecida a instituição do júri como com a organização que lhe der a lei, lei ou Código de Processo Penal. assegurados a ele, a plenitude de defesa, b, as, o sigilo das votações, c, a soberania dos veredictos, e d, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Tem que tomar muito cuidado, tá? Provinha rasa, provinha rasa, provinha... Isso aqui, em tanto em constitucional como também em processo penal, Tá? Plenitude de defesa, professor, é a mesma coisa de ampla defesa? Não. A ampla defesa já é inerente a todo processo. A ampla defesa é inerente a todo processo. Processo do trabalho, processo penal, processo civil. Todos os processos existem. A ampla defesa é inerente ao nosso sistema processual. Todavia, plenitude de defesa seria o ponto a mais, né? Você é o ponto a mais. Digamos assim, é, como eu posso dizer? Ah, você vai levar esse carro, mas além disso, você vai levar também, além do carro, você vai levar também todos os tapetes do carro. Oh, que legal! Veja, é o a mais, o, o a mais, então o plus. Então a plenitude da, da defesa, ela é exclusiva do tribunal do júri, tá? Cuidado, tá? A plenitude da de defesa, ela é inerente ao tribunal do júri, onde eu posso trabalhar todas as formas de defesa. Okay? Então, a plenitude de defesa, por exemplo, já foi argumentada a utilização de uma carta psicografada pelo morto. O morto foi assassinado, e aí uma, uma pessoa médium fez uma psicografia da carta, dizendo que o morto disse, olha, olha, não foi ele, foi um acidente, foi um homicídio culposo, não foi doloso. E foi psicografada essa carta, e essa carta foi constada e foi admitida no processo, como uma forma de plenitude da de defesa. Não foi absolvido o sujeito, mas tudo bem, mas foi admitido. A ideia é essa. A plenitude de defesa é isso, essa possibilidade essa amplitude, tá? Das provas. que mais? Sigilo das votações. É importante, sigilo das votações dos, dos jurados é respeitado e muito. Então, por isso que não pode existir durante os... o a comunicação entre os jurados, né? É um, é um, é um princípio que vai refletir na, na, no sigilo das votações, tá? Então, o sigilo das votações, se o jurado votou inocente ou votou a. Culpado, esse, esse, essa votação é secreta, tá? É secreta. Não é igual a alguns filmes que você assiste nos é, filmes americanos, onde levanta-se um jurado cada vez, ele é inocente ou culpado? Ele fala, culpado. O outro, culpado. O outro, inocente. Não, isso é coisa de americano, tá? No Brasil, o sigilo da votação, ou a votação é secreta do voto dos jurados, que são sete, beleza? Soberania dos veredictos, o que for decidido, está decidido. Então a decisão dos jurados ela é plena, tá? Os jurados têm a soberania desses vereditos. E a competência, aí ó, a, letra D, a letra D é perigosa, tá? O, a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida. Cuidado, tá? Tribunal do júri, tribunal do júri, tribunal do júri, tribunal do júri, deu uma travada aqui. <risos> Vamos esperar voltar aqui, deu uma travada. Vamos lá. E uma travada, me avisa se dá uma travada, aí eu volto, tá? O tribunal do júri ele é competente para julgar crimes dolosos contra a vida, tá? Crime pré doloso não entra no tribunal do júri. Crime pré doloso não entra no tribunal do júri. Crime culposo não entra no tribunal do júri. Professor, pré-terdoloso é quando eu tenho, é, eu tenho o dolo no antecedente e culpa no consequente, tipo lesão corporal qualificada pela morte. Não é crime contra a vida a lesão corporal. E mesmo assim é a doloso também não é do Júri, tá? Tribunal do Júri só vai, só vai julgar os crimes dolosos contra a vida. Quais são os crimes dolosos contra a vida? Homicídio, participação ou instigação ao suicídio ou automutilação. Infanticídio e o aborto. Bacana? São os quatro crimes contra a vida. Todos eles são dolosos. O único crime contra a vida que é doloso e culposo é o homicídio, Tá? Para o tribunal de júri só vai o crime doloso, o culposo não vai, vai para o juiz de base, juiz singular, só ele julga o crime culposo. Beleza? Tranquilo? Feito esses, adendos, feito esses adendos, vamos avançar na nossa matéria. Bacana? Vamos lá. Então, vamos entrar... O, o, o processo do tribunal de júri é um, processo, é um rito especial onde eu tenho duas fases. Eu tenho uma fase que é chamada sumário da culpa e a fase do próprio tribunal de júri. A fase de sumar da culpa vai até a decisão, a decisão do juízo de pronúncia em pronúncia, absolvição sumária ou desclassificação. Então, eu tenho um momento ali. O processo começa com a denúncia, depois da denúncia o juiz é oferecida a denúncia, o juiz recebe a denúncia, é citado o réu, o réu apresenta a sua defesa, defesa do réu, ok, ou defesa preliminar, depois disso é feito a, o juízo sanatório do juiz, ele vai entender se é o, o caso de absorção sumária ou de continuidade do processo, depois disso é feita a audiência, depois da audiência é feito as alegações finais, se for o caso, orais em audiência, ou pode ser determinado que faça apartado em cinco dias. Depois vem a sentença de pronúncia em pronúncia, desclassificação ou absor absorção sumária do réu. Absorção do réu, bacana? Absorção sumária do réu, bacana? Aí dali, se o juiz pronunciar, vai marcar a data para o tribunal do júri. Mais ou menos essa é a linha do processo, é, do procedimento especial do tribunal do júri. A primeira fase vai até a sentença de pronúncia, a segunda fase vai ser a fase já da, 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 da escolha dos jurados, a própria fase do tribunal do júri, que não traz nada mais nada menos que uma própria audiência. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Me dê um feedback se estiver travando aí, já deixa seu like aí, tá? 400 é jovem. Deixa seus likes aí, se inscreva no nosso canal, ative o sininho para você ser uh, notificado dos nossos próximos vídeos, né? Para sempre aqueles YouTubers. Vamos lá, é que eu tenho que fazer isso porque aí o, o algoritmo do, do, do YouTube entende que é bacana e vai distribuir meu vídeo para mais pessoas, né? Bacana? Vamos pro artigo 403. Pega aí 403. Vamos lá. Antes de nós resolvermos a questão, vamos fazer a leitura de alguns artigos. Pegou? Vamos lá. Primeiro, 413 fala assim: o juiz fundamentadamente pronunciará o acusado, convencido da matéria, da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Bacana? Parágrafo primeiro: a fundamentação da pronúncia. Vamos pegar, vamos pegar, pega a sua caneta aí. Eu peguei meu marca-texto aqui e vou começar a marcar agora as palavras-chave que eu acho interessante que o examinador pode querer brincar com você. Vamos de novo? 413. O juiz, fundamentadamente... Você sabe disso, o juiz tem que decidir de forma fundamentada, não é da cabeça dele. Então, isso aqui não precisa nem grifar. Pronunciará o acusado se... Grifa. Convencido da materialidade do fato... Pode grifar. Eu vou grifar de amarelo. E da existência de indícios suficientes da autoria. Veja, veja, não, não é a certeza que ele é o autor do crime... Há nesse momento ainda indícios que realmente ele cometeu o crime. Veja, não é dizer que ele realmente cometeu o crime ou participou do crime, mas <risos> eu falo que são indícios. Tá cheirando. Hum, tá cheirando. Hum, tá, hum, fizeram coisa errada aí, né? Hum, indícios. Indícios é isso, não é certeza, você não viu cocô. Hum, você fez cocô aí, né? Eita, porra. Não é isso, é o cheirinho. Hum, tem. Hum, tá fedendo esse negócio aí. Deixa eu ver essa fralda aí. É indícios. Bacana? Indício suficiente da, da autoria ou de participação. Parágrafo primeiro, A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da matéria de fato e da existência de indício suficiente da autoria ou de participação. Devendo o juiz declarar o dispositivo legal, então tem que colocar o artigo do crime, né? determinar o crime, o artigo do crime em que julgar em curso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e a causa de aumento de pena. Então, o juiz ele tem que declarar a pronúncia, pronuncie o réu conforme o artigo 125, parágrafo 2º, inciso 1 um, do Código Penal, combinado com a causa de aumento do artigo parágrafo 7º. aí vai fazer esses casamento ok? Se for feminicídio, parágrafo 7 Bacana? Então, ele vai fazer esse casamento. Quando ele faz pronunciar, ele tem que colocar delimitado essa tipificação. Bacana? o segundo, se, se o crime for afiançável, bom, dos crimes contra vidas, qual cabe fiança, professor? Vamos lá. Eu vou dizer para você o que não cabe. Homicídio qualificado, não cabe fiança. Homicídio qualificado, não cabe fiança. Homicídio simples praticado na forma de, 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 de grupos extermínio também, não cabe fiança, porque são hediondos. Agora, infanticídio, aborto, esses crimes cabem fiança. Bacana? Fica esperto. Então, se o crime for aborto, participação suicídio e, e, e infanticídio, o juiz habitará o valor da fiança para concessão ou manutenção da liberdade provisória, se for o caso. O juiz decidará, decidirá motivadamente, no caso, de manutenção ou substituição da prisão ou medida restritiva de, de, de liberdade anteriormente decretada, e tratando-se de acusado solto sobre a necessidade de decretação de prisão ou imposição de qualquer medidas previstas lá no título 9 do, do livro 1 do, deste código. Bacana. Beleza, então nessa decisão o juiz vai resolver essas circunstâncias. Vai estabelecer o tipo penal, vai ver a situação de prisão, se for caso habitar a fiança, se for caso revogar alguma medida cautelar de de prisão já determinada, uso de tornozeleira, prisão domiciliar. Então o juiz vai fazer essa análise nesse momento. Nessa fase, no 403 escreva em cima aí. Escreva em cima no 413. Escreve aí, escreve aí, pô, lá de preguiça. Ah, professor, eu só gosto de assistir o vídeo, então não então vai embora. Não adianta você só assistir, você tem que participar, pô. Anota, a gente tem muita coisa na cabeça. Anota aí, anota aí. No 413, eu tenho chamado Indúbio Pro Societate. Escreva aí. No 413, eu tenho chamado Indúbio Pro Societate. Ou seja, na dúvida, na dúvida, o juiz tem indícios, tem a materialidade do fato. O que, que o juiz faz? Pô, tô com dúvida. Será que eu pronuncio? Será que eu mando esse cara pro júri? Manda pro júri. Manda para o júri. Ok? Semana passada, ou retrasada, o Supremo decidiu que. Tem uma decisão do STJ, inclusive eu coloquei aqui na questão, tá? É, o STJ, inclusive, tem dois posicionamentos a respeito disso. Dentro do próprio STJ tem briga. Da quinta e sexta turma, tá? Uma decisão de 2020 e uma decisão agora de 2021. Em 2021 decidiu o seguinte: o STJ falou, olha, na decisão de pronúncia, o juiz não pode decidir fundamentado tão somente no que foi colhido na fase de investigação criminal. Não pode. Não pode. Mesmo que o 413 seja em dúbio pró sociedade, ou seja, na dúvida, manda o sujeito para o tribunal de júri, ele não pode fazer essa decisão, fundamentar a decisão em baseado tão somente nos indícios colhidos lá no inquérito policial. Tem que ser no um processo. Ele viu no processo, tá claro. Aí eu mando o cara para o tribunal de júri. Se não tiver, ele não pode. Se não tiver, ele não pode. Se ele não tiver, ele não pode. Não pode utilizar o quê? Apenas os indícios colhidos lá na fase de inquérito para poder decidir a pronúncia. Nós sabemos que o um, artigo 155 fala isso, né? A sentença lá na frente do processo, a sentença do processo, você já sabe disso. O juiz não pode sentenciar fundamentado no que aconteceu só lá no inquérito policial. O que o STJ falou? Antecipou isso. Também na sentença de pronúncia, não pode ser pronunciado com base tão somente em indícios colhidos na fase de inquérito policial. Bacana, mas toma cuidado, tá? O próprio STJ tem posicionamento com o STJ anterior, é 2020. Essa decisão nova, que fala que não pode, é 2021. É a posição mais atualizada, tá? E é a posição que você deve carregar para as provas objetivas. Beleza? Tranquilo? Maravilha. Pessoal que tá chegando aí, sejam todos bem-vindos, embora Tô no 413 do CPP. Pega aí 413 do CPP. Isso, o pessoal tá afiado, eu adoro esses meus alunos, adoro, adoro. Tanto meus alunos da mentoria, meus ex-alunos, eu adoro, adoro. São pessoas diferenciadas mesmo, vamos lá, 414, 414, não se convencendo da materialidade do fato ou de existência indícios suficientes de autoria ou de participação, a, a, o juiz fundamentadamente impronunciará o acusado, a impronúncia não se convencendo da materialidade do fato, o juiz não se convenceu que realmente ocorreu o fato, ou de indício suficiente da autoria. Então ele vai fazer, ó, vou impronunciar esse sujeito. Ele vai levar uma, uma decisão de impronúncia. Bacana, ótimo, maravilha. Então grifa aí, não se, eh, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indício, o juiz fala assim, não, realmente esse cara não cometeu crime, não é ele, não há indício suficiente, vou impronunciar o sujeito. Ele vai ser impronunciado. Enquanto não ocorrente da polimilidade poderá ser formulada nova denúncia ou queixa se houver prova nova, beleza? Isso desde a fase de inquérito nós sabemos disso, né? Por quê? No fundo, no fundo, o direito penal busca a verdade real, né? Pode ser que do nada apareça. Ó, oh, apareceu o verdadeiro criminoso agora. Apareceu o verdadeiro culpado agora. Bacana? Beleza. Lá embaixo eu vou dizer para você, eu fiz uma tabelinha, para quem não está assistindo, eu fiz uma tabelinha dizendo quais são os recursos para essas decisões. De pronúncia, desclassificação, absorção e impronúncia. Mas espera um pouquinho. Tá? Então, 414, 414 falar da impronúncia. 415. O juiz fundamentadamente, fundamentadamente absorverá, desde logo, o. O acusado. Quando? Quando ocorreu o quê? Provada a inexistência do fato. Não existiu o fato criminoso. Segundo, provado não ser ele, o autor ou partícipe do fato. Terceiro, o fato não constituir infração penal. Quarto, demonstrada a causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. Se eu tiver essas hipóteses, o juiz não pronunciou. Ele vai, vai fazer o que? Vai ocorrer a chamada absorbição. Ele vai absolver o sujeito sumariamente e já era. Bacana? Já era a causa nesse caso. Pacto único, não se aplica o disposto no inciso 4 do caso de imputabilidade prevista no artigo 26 do Código Penal. 26, ele está falando a respeito das situações de excludentes de culpabilidade, tá? A excludente de culpabilidade, a gente vai falar isso, a gente analisa isso lá no 415, lá atrás. Lá na primeira decisão do sumário, né, da culpa, lá atrás. Beleza? Aí vem o 416. Contra, contra a sentença de pronúncia ou de absorção sumária, caberá apelação. Aprenda o seguinte, vamos lá. Putz, eu devia ter feito esse macetinho na, na, na mão aqui. Amorê, me dá um papel aqui, amor. Deixa eu ver se eu alcanço. Me dá um A4 pra mim. Pode ser, pode ser da 4. Rapidinho. Vou fazer uma macete aqui rapidão pra vocês, ó. Não, o novo, né? Pega na da, pega da máquina. rapidão, 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 rapidão. Nesse momento dá pra você marcar os seus colegas, marcar sua sogra, para ela poder assistir essa sala também. Vai lá. Pro. Deixa eu ver como é essa porra. Pera aí, galera Tem um negócio bacana aqui Olha só se a decisão for de pronúncia ou desclassificação, o recurso cabível é o resto. Se a decisão for de absorção ou de impronúncia, a decisão, a, o recurso cabível é a apelação. Professor, me dá uma macete, claro? Veja, pronúncia começa com consoante. Desclassificação começa com consoante. Qual é o recurso? Reze. Recurso em sentido estrito começa com consoante. Absorbição começa com vogal. Impronúncia começa com vogal. Qual é o recurso? Apelação que começa com vogal. Acabou. Difícil? Vou mostrar de novo. Ó. Pronúncia começa com vogal. Desclassificação com vogal. Qual é o recurso? Reze. Recurso em sentido estrito. Absorvição, aliás, ah, é, consoante, perdão. Começa com consoante, começa com consoante, recurso reze, consoante. Absorvição, vogal, em pronúncia, vogal, recurso cabível, apelação, que começa com vogal. Acabou. Olha o seu cérebro, seu cérebro, olha o seu cérebro, esse aqui é o seu cérebro, olha. É o seu cérebro, fazendo festa. É a felicidade do seu cérebro de não ficar preocupado em gravar com o macete. Assim, tipo, ele já gravou. Seu cérebro feliz. Ó, ó, da assim, Ele tá feliz, ó. É o cérebro já, o seu já trabalhando. falou Pronto, não erro mais. Bacana? Beleza. Vamos pra frente. 417. Vamos embora. 417. Se houver indícios se houver indícios de impronúncia ou de participação Lembra aqui no macete, ó, se, é pro, se for pronúncia de desclassificação, começa com consoante, o réze é o recurso correto, começa também com consoante. A absolvição vogal, em pronúncia vogal, o recurso a apelação começa com vogal. 417. Se houver indício de autoria ou de participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz, ao pronunciar ou impronunciar o acusado, determinará o retorno dos autos ao MP por 15 dias aplicáveis, o artigo 80 do Código. Do código. 418. O juiz poderá dar ao fato definição jurídica diversa da constatação e acusação, embora o acusado fique sujeito à pena mais grave. Bacana? O juiz pode fazer essa, essa mudança da, da tipificação do crime. 419. Quando o juiz se convencer. Quando o juiz se, converse, o juiz se converse, convencer em discordância com o acusado da existência de crime diverso dos referidos no parágrafo 1. Para o primeiro artigo 74, e não for competente para o julgamento, remeterá os autos ao juiz que será competente. Que seja, ok? Quando o juiz se convencer em discordância com a acusação da existência de crime diferente, ele pode remeter para o julgamento, para, 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 para o juiz diverso, né? Remetidos os autos do processo ou, 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 ao autor, juiz, à disposição deste, ficará o acusado o preso. O acusado preso. 420. Essa aqui é importante, tá? A intimação da decisão de pronúncia será pessoalmente, grifa no seu material grifa 420 Pessoal ao acusado, ao defensor nomeado, pode ser advogado ou o próprio advogado ou o defensor público e ao Ministério Público. Então a intimação deve ser pessoal, tá? Pessoal ao acusado, ao defensor e nome e ao defensor nomeado e ao Ministério Público. Bacana? Inciso 2. Ao defensor constituído, ao querelante, ao assistente do Ministério Público, na forma dos parágrafos 1 do artigo 370. Bacana? Beleza? Será intimado por edital o acusado solto que não for encontrado. 421. Preclusa a decisão de pronúncia, os autos serão encaminhados ao juiz presidente do tribunal do júri. Para que preclusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público o segundo, em seguida os autos serão conclusos para o juiz para a decisão. Agora vamos dar um pulinho, vamos lá no 427, vai. O 427 eu quero que você grifa ele de ponta a ponta. Pode grifar. Muito cobrado o chamado desaforamento. 427, vamos lá. Vem comigo. Se o interesse da ordem pública ou reclamar, ou houver dúvida sobre a imparcialidade do, do júri ou segurança pessoal do acusado, o tribunal, Grifa, o tribunal, a requerimento do MP, do assistente, do querelante ou do acusado, ou mediante representação do juiz competente, poderá determinar o desaforamento do julgamento para outra comarca da, da mesma região. Onde não existam aqueles motivos preferindo ser as mais próximas. Ou seja, se caso naquele local, há uma dúvida sobre a imparcialidade daqueles juízes, do júri, né? A segurança do pessoal do acusado. O pessoal está... Foi um crime muito violento. O pessoal da, da comunidade está... Matar o cara. Quer invadir o tribunal. A comarca é pequena. Não tem estrutura para isso. Eu já vi uma vez, aconteceu isso. Era um processo que o trâmite era em Jaciara... E aí realmente teve grande comoção o assassinato da pessoa, era um empresário da, da região, e aí eles pediram para poder transferir para Cuiabá, né? E foi transferido para Cuiabá. Eu lembro muito bem desse caso, foi um caso bem diferenciado aqui em Cuiabá. Bacana? Beleza? Um, um, um processo antigo. E, e envolve político, então eu não vou ficar falando o nome, né? Senão vai ficar... para pensar que eu estou fazendo campanha pro o cara. Bacana? Vamos continuar. Parágrafo primeiro. Ente, então entendemos o desaforamento? Então está tretado! O forfé está armado na comunidade lá, tá? Então, há é requerimento do ONP, do assistente de acusação, do, querelar, do querelante, quem está entrando com a queixa crime, ou do acusado. Veja, todo mundo pode pedir. Ou até do próprio juiz. O juiz representa e fala, ó, oh, tá feio aqui. Transfere para outra comarca aí, mais perto, aí porque o negócio tá feio. Bacana. Parágrafo primeiro. O pedido de desaforamento será distribuído imediatamente. E terá preferência de julgamento na Câmara ou turma competente. Parágrafo 2 sendo relevantes os motivos alegados, o relator poderá determinar fundamentadamente a suspensão do julgamento do tribunal do júri. Então pode ser determinada até a suspensão. Pode grifar a palavra suspensão aí, vamos lá. Ah, você já grifou todo, né? Foi pra você grifar. Parágrafo 3 será ouvido o juiz presidente quando a medida não tiver sido por ele solicitada. Beleza, dá um pulinho agora, vai lá no 479, vai, eu espero você chegar lá. 479. Chegou? 479? Bacana. Vamos lá, então. Durante o julgamento, não será permitida a leitura de documento ou exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com antecedência mínima de três dias úteis. Já falei isso aqui numa aula de... Nós estávamos fazendo uma... Na aula de sábado, nós fizemos uma aula sobre prova ilícita, né? Lembra disso? prova Essa aqui seria uma prova ilegítima. Se eu, Se eu apareço no tribunal de júri com uma prova que não foi juntada antes causando um efeito surpresa para a parte contrária, eu tenho que essa prova é ilegítima, tá? Porque não seguiu os ditames do processo penal. Ou seja, se você quiser apresentar uma prova, algum indício, alguma, algum vídeo, alguma uma maquete, é, alguma situação nova na audiência do tribunal júri, você tem que ter a antecedência mínima de três dias, bacana? Dando ciência à outra parte. Parágrafo único, compreende-se na proibição desse artigo a leitura de jornais ou qualquer outro escrito, bem como a exibição de vídeos, gravações, fotografias, laudos, quadros, croqui ou qualquer outro meio assemelhado cujo conteúdo versar sobre a matéria de fato submetido à apreciação e julgamento dos jurados. Então, tudo que eu quiser inovar, eu tenho que levar o quê? Apresentar três dias antes, tem que requerer. Ó, oh, estou juntando três dias antes do júri. Vai para o artigo agora 457. Vai lá. Esse 479 cai bastante, tá? Eu só selecionei os filés aqui. Nós vamos ter, uma, vamos ter que ter uma outra aula para falar sobre a sessão do Tribunal do Júri, a escolha dos jurados, as recusas, tá? A gente está trabalhando mais a parte introdutória, o início dele, finalzinho do, da primeira fase, começando a segunda fase. Vai no 457. O julgamento não será adiado pelo PNUD do solto. O cara está solto, ele não apareceu, o pau vai cantar. A, o, o Tribunal Júri vai rolar, tá? O julgamento não será adiado pelo não comparecimento do acusado solto, do assistente ou do advogado do querelante que tiver sido regularmente intimado. Então o, o, o júri vai, começar, vai continuar, tá? Os pedidos de adiamento e justificações de não comparecimento deverão ser salvo comprovado motivo de força maior previamente submetidos à apreciação do juiz presidente do tribunal de júri. Então esse pedido de adiamento e justificações de não salvo o comprovado força maior, né? previamente submetidos ao, à apreciação do juiz. Se não deu para apresentar por uma questão de, uma, uma, de um motivo maior, foi ameaçado, no meio do caminho que estava indo para o júri, por isso não apareceu, não apareceu, o réu não apareceu. Nesse caso vai ter que ser justificado a posteriori, OK? Para o segundo, se o acusado preso não for conduzido, o julgamento será adiado para o primeiro dia desimpedido da mesma reunião, salvo se houver pedido de dispensa de comparecimento subscrito por ele e seu defensor. Artigo 492, vai lá, dá um pulo no 492. Beleza, vai no parágrafo 1 do 492. Parágrafo 1º do 492. Parágrafo 1º do 492. Fala assim o parágrafo 1º do 492. Se houver deslação da infração para outra de competência do juiz singular, ao presidente do tribunal do júri caberá proferir sentença em seguida. Tá? aplicando-se quando o delito resultante de, da nova tipificação for considerado pela lei como infração penal de menor potencial ofensivo. Ou seja, o juiz, se caso ocorrer ali uma desclassificação e ele perceber que realmente é um crime de menor potencial ofensivo, o juiz já vai determinar de plano. O próprio juiz mesmo, do tribunal de júri, julga, né? Tem uma pegadinha, que eu vi uma, uma questão do CESP que era assim, perguntava assim, latrocínio nunca poderá ser julgado pelo tribunal de júri, certo ou errado? Esse nunca se pesa, né? não é mais falando direito. O latrocínio nunca será julgado pelo tribunal de júri? Depende. Por quê? O latrocínio sozinho, realmente, ele não pode ser julgado pelo tribunal de júri, que só trata dos crimes dolosos contra a vida. Nós já vimos isso, ok? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, se existir um latrocínio e eu ver conexo a ele um latrocínio, pode ser que a, a competência do júri vai atrair o latrocínio e serão os dois julgados pelo tribunal de júri. Bacana. Beleza. Tranquilo. Então, a desclassificação feita pelo juiz tá lá no artigo 492, parágrafo 1 tá? O juiz pre presidente proferirá a sentença, lembrando que se for menor potencial ofensivo, remeterá ao juizado especial, melhor dizendo. Então, quando se for menor potencial ofensivo, o juiz ele remete, o tribunal de júria, ele remete o juiz do G-Crim. Desculpa, falei enganado, mas se for uma situação de latrocínio, coisa assim, ele, ele julga. Mas se for G-Crim, ele manda para o, o juiz competente. Se às vezes cita juízo do sumário da culpa, aí eu aplico o 419, que nós já vimos, tá? Remete ao juiz competente. Então, lá no, no, no sumário da culpa, lá no finalzinho, se pronuncia, impronuncia, desclassifica ou, ou absorve. Se ele desclassificar, o juiz lá do tribunal do júri, que é o competente, antes de mandar para o tribunal do júri, se ele desclassificar, ele já manda para o juiz singular. Se for no tribunal do júri. Se for lá dentro da sessão do Tribunal do Júri, ele desclassificou o crime, o próprio juiz do Tribunal do Júri julga e os jurados, ok? Mas se for crime de menor potencial ofensivo do GCRIM, ele manda para o Juizado Especial. Ó, oh, resolve essa treta aqui, não quero mexer não. Beleza, entendemos agora? Bacana. Do recurso, nós sabemos do recurso da decisão do Tribunal do Júri, é uma sentença que é lavrada e essa sentença cabe apelação, ok? A apelação no prazo de cinco dias de, para interposição. Beleza? E aí, você tem que estar com o artigo 593 na sua mão agora. Vai, 593, rapidão. 593. Pegou? 593? Agora vamos lá. Caberá apelação no prazo de cinco dias. Vai lá no inciso 3. Inciso 3, vai lá. Inciso 3, das decisões do tribunal de júri, quando? Esse aqui é o inciso estabelecido para as situações de apelação. Letra A. Ocorrer nulidade posterior à pronúncia. Letra B. For a sentença do juiz presidente contrária à lei expressa ou à decisão dos jurados. Letra C. Houver erro ou injustiça no tocante à aplicação da ouça. Letra D. For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Essas são as hipóteses vinculadas que eu tenho que propor a minha apelação. Então, o meu fundamento aqui é fundamentar a minha apelação. Da sentença do júri em outra situação, em outra matéria. Não, só posso... A, a, minha, a minha fundamentação, ela é vinculada. Eu só posso fundamentar nessas hipóteses que estão contidas no inciso 3, letra A, B, C e D da lei de processo penal. Da lei processual penal. Bacana. Beleza. Aí vem o parágrafo primeiro. Se a sentença do juiz presidente for contrária à lei expressa ou divergir das respostas dos jurados, fará a devida retificação. Beleza? O próprio, o próprio tribunal poderá fazer isso. Parágrafo segundo. Vamos lá. Parágrafo segundo. Deixa eu colocar aqui para carregar meu celular que está acabando a bateria. Parágrafo segundo. Bacana? Bacana. Está carregando. Vamos lá. Parágrafo segundo. O parágrafo segundo fala assim. Interposta a apelação com fundamento no inciso 3, letra C. O que é isso? O que é isso? houver erro ou injustiça de aplicação da pena ou de medida de segurança. Aí fala assim, o tribunal ad quem, ou seja, o tribunal que, que está é, analisando a decisão do juízo a no juízo ad de quem, né, que é o juiz que vai fazer, o juiz que foi devolvido a matéria, se lhe der provimento, retificará a aplicação da pena ou da medida de segurança. Está falando o seguinte, se eu recorrer e falei, olha, é, senhores desembargadores, o juiz, aqui, fez um cálculo errado da aplicação da pena. Aplicou a mais e a aplicar a menos. Não, não colocou uma atenuante aqui pra, na votação. Tem como vocês retificarem? O próprio tribunal já faz a conta, já retifica. Já resolve a treta. Não, não vai mandar voltar para fazer novo, novo júri, não. Ele já resolve, ok? Aí, o parágrafo terceiro. Se a apelação se fundar no inciso 3, letra D. O que, que é o inciso 3? Letra D, melhor dizendo. For a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos. Bacana. Então, nesse caso, nesse caso, nesse caso, o tribunal de quem se convencer de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, dá-lhe aprovimento para réu a novo julgamento. Então, quer dizer que eu recorri, fui para o tribunal. Excelência, ó, junt... todas as provas aqui falou, a testemunha falou que não foi ele, a testemunha ocular falou, juntei a prova, eu, advogado, falando com o tribunal, na minha apelação juntei aqui que ele estava em outra cidade, não estava no crime, e assim mesmo, os jurados de pirraça, porque foi 20 ver todo mundo ficou com raiva dele, a imprensa ficou com raiva dele, ele foi condenado. Então, eles decidiram de forma manifestamente contrária ao que está no processo. O que o tribunal faz? Kleber, eu vou mandar eles fazer de novo o tribunal de júri. Beleza? Beleza. Eu falo, bacana. Só que eles falam, Kleber, é o seguinte, eu vou mandar eles fazer de novo, mas é essa a última vez. Você não pode voltar aqui quando sair a nova sentença, com o mesmo argumento. Ó, oh, decidir o manifestamento contrário à prova de... Não. É só uma vez que você pode. Esse é fundamento de manifestamento contrário à prova de... Só pode uma vez. Porque, olha só o parágrafo terceiro, né? Ele fala assim. Na última parte. Dá argumento e tal o réu a novo julgamento. Ponto e vírgula. E continua o inciso, o parágrafo terceiro. Não se admite, porém, pelo mesmo motivo... Segunda apelação. Então, se eu falar que a decisão foi manifestamente contrária à decisão dos autos, eu só tenho um tiro para queimar. Porque quando o tribunal mandar de novo e fazer o novo júri, eu não posso citar de novo um novo recurso de apelação falando isso. Ah, foi manifestamente. Não, foi. Cleber, você já queimou o tiro. Foi só uma vez que eu posso mandar votar. Porque se você pensar, ficaria de forma eterna, né? E vai e volta, vai e volta. E não ia, passar, não ia acabar nunca o processo. Bacana? Parágrafo 4 Quando cabível apelação, não poderá ser usado o recurso em sentido estrito. Tá bom, Esse aqui é uma situação da subsidiariedade do recurso em sentido estrito, né? A, a penal é o recurso sobre apelação penal, tá? Recursos penais. Dá uma olhada, a aula tá completa, tá show. Bom, fechamos essa primeira parte, agora eu quero trabalhar algumas jurisprudências com você, tá? A aula é completa. Lei, agora vamos falar de duas, duas, duas súmulas importantes, tá? A súmula 160 do STF, que fala o seguinte... É nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu nulidade não arguída no recurso de acusação. Da acusação ressalvada os casos de recurso de ofício. Ou seja, o tribunal adquém não pode achar... Ah, eu achei uma nulidade aqui que o Ministério Público não falou. Vou declarar. Não pode, tá? Não pode, tá? Existe um bloqueio para isso, tá? Isso lá no direito civil, um processo chamado de recurso devolutivo, efeito devolutivo em profundidade, né? Se for uma matéria de ordem pública, tá? Agora eu estou encerrando o artigo 593 e agora estou indo para as súmulas. A primeira súmula que eu estou falando agora, esquece um pouco o CPP, estou falando de súmula agora, estou falando a súmula 161 um, medo essa suma fala isso, é nula a decisão do tribunal que acolhe contra não arguída no recurso de acusação ressalvados os casos de recurso de ofício, bacana? Então o Ministério Público não falou nada de uma determinada nulidade, o tribunal não pode manifestar contra o réu uma nulidade não conhecida, beleza? Súmula 713, 713 também do STF. Olha só, o efeito devolutivo da apelação contra decisões do júri é adstrito aos fundamentos da sua interposição. Vamos lá, olha só. Vamos falar um pouquinho de recurso. Imaginamos que o meu, meu cliente foi condenado a 15 anos de reclusão no tribunal do júri. Bacana? Ele é inocente. Ele é inocente. Aliás, todos são inocentes, né? Vamos lá, mas ele pegou 15 anos. O um homicídio numa briga de bar lá, ele foi lá e desferiu 15 facadas e matou o cara porque chamava ele, de palavras de baixo calão, chamava ele de ponto e vírgula, ou de tarruso, ponto e vírgula, porque ele tava, e o cara chamava ele de ponto e vírgula, ou ponto e vírgula, ou ponto e vírgula, chamava ele porque ele mancava assim, e o cara foi lá, desferiu, deu 30 facadas no sujeito no bar, bacana, beleza, pegou 15 anos. Eu vou recorrer pro tribunal, bacana, o Ministério Público fica contente, não, 15 anos tá ótimo, não vou recorrer. Só eu recorro para o tribunal, bacana, beleza. A pergunta é, o tribunal pode aumentar a pena do meu cliente? Se só eu recorri, ele está limitado aos 15 anos. Ele está limitado aos 15 anos, bacana, beleza. Agora eu vou te dar mais um temperinho. De novo, meu cliente foi quando a 15 anos. A parte contrária, o Ministério Público não recorreu. O Ministério Público não recorreu, ficou feliz com os 15 anos, eu recorri. Bacana, Beleza. E por uma situação, eu identifico que houve, houve, lá conforme eu disse a vocês, que o tribunal do júri não analisou as provas, a decisão do júri foi manifestamente contrária aos autos. Ou seja, vai voltar para fazer o um novo júri. Bacana? O meu cliente foi condenado no primeiro júri há 15 anos. Beleza? O tribunal do júri começa o novo tribunal do júri. A pergunta é, nesse novo tribunal do júri, o meu cliente pode levar uma condenação acima da primeira? Ou seja, na primeira que foi anulada, ele tomou 15. Ele pode tomar 16 nessa segunda? Não. Não pode. Não pode. Nessa segunda, o tribunal de júri, que bacana, né? nesse tribunal, segundo tribunal de júri, se só eu recorri, nesse segundo tribunal de júri, o júri está adstrito a essa decisão da primeira. Então, eles não podem o quê? decidir a mais, a uma pena maior do que 15 anos. Eles ficam limitados a 15 anos. Beleza? Tranquilo. Maravilha. Deixa eu falar uma. Agora já encerrou, já encerrei a parte da nossa aula. Deixa eu falar de quatro, cinco jurisprudências, tá? Cinco jurisprudências atuais que eu vou pra vocês, tá? Essa aula tá maravilhosa. A primeira, a, a primeira, a, a primeira jurisprudência, que é agora é decisão de março de 2021. tá? Ah, professor, meu, meu, meu vou fazer o exame de ordem agora. Que eu, não, fica tranquilo, não vai cair pra você, tá? Eu tô falando para você deixar anotado que isso aí é conhecimento mais pra frente. Os, os concurseiros de plantão aí, bacana. Manda pra mim, professor, o que, que é? Olha só, em março de 2021, em março de 2021, o Supremo entendeu que existia uma tese que era utilizada muito na prática. É a chamada tese da legítima defesa da honra, tá? O sujeito matava a esposa, a esposa e ele dizia, oh, eu matei a esposa por causa da minha honra foi violada como marido. Ela me traiu e eu matei ela. Essa tese, o Supremo disse que essa tese, ela é inconstitucional. E ela sequer pode ser hoje utilizada no tribunal do júri. Então, jamais, ninguém pode utilizar essa tese. Se caso um advogado, ele pode, o advogado pode solicitar a tese. De pronto, o promotor vai levantar o dedo. Excelência. Essa tese, legindo de defesa honra, é inconstitucional. Esquece. Ela não pode nem ser votada aqui como um quesito. Bacana. Beleza. Bem que na verdade a doutrina massificada todos já entendiam isso, tá? Mas precisou chegar ao tal Supremo. Porque teve uma decisão que acolheu. Lembra que eu disse para vocês que aquela decisão em que o STJ falou: olha, a decisão de pronúncia não pode ser fundamentada no que ocorreu lá no inquérito, com base no artigo 155. É essa novidade que eu disse para vocês, tá? Essa decisão nova do STJ, da quinta turma, de 20 de fevereiro de 2021, e da sexta turma, de 23 de fevereiro de 2021. Julgaram, as duas turmas julgaram juntas um HC, né? HC 1 um foi o HC 560 e de, de, de Rio Grande do Sul. Que é, 560.552 do Rio Grande do Sul e o HC 586.270, um primeiro de Rio Grande do Sul e o segundo de Santa Catarina. Isso, Santa Catarina? Não, também no Rio Grande do Sul, bacana? Então nesse caso entendeu que não pode se utilizar de indícios somente da colisão do inquérito policial para pronunciar. Bacana? E o posicionamento contrário é de 2020, né? 2020 de outubro de 2020 que foi julgada também pela quinta e pela sexta turma. Então há uma divergência dentro do próprio STJ. Como é que eu vou marcar isso? Vai marcar agora a, a tese predominante agora, que é a atual, que não pode pronunciar com elementos colhidos tão somente do inquérito policial. Outro ponto importante, a ausência de exame de corpo de delito não inviabiliza por si só a pronúncia do réu. Ah, não tem exame de corpo de delito. Ah, então não vou pronunciar o réu. Não. Só por isso, só por esse fato, a ausência de corpo de delito não fundamenta, não dá razão para não pronunciar o réu, tá? Ah, se não existe exame de corpo de delito, eu posso pronunciar o réu assim mesmo. Essa que é a, a, o entendimento do STJ, julgado em junho de 2020. Outra. É, caso de remoção de órgãos qualificado com resultado morte. Esse caso existir uma hipótese de órgão, que está lá na lei 9.434 de 97, Tá? Mesmo nessa lei 9.487, é um o cara remove o órgão e leva à morte da pessoa. Esse tipo de crime não vai para o tribunal do júri. Tá? Não vai para o tribunal do júri porque foge da regra dos crimes contra a vida. E por fim, o último julgado, o homicídio perpetrado contra a vítima. Se a vítima é jovem, né? se a vítima é jovem, que foi morta. Né? Nesse caso, é a orientação que a, que a vítima de tenra idade, né, tenha idade é um elemento concreto, né, que possibilita o agravamento da pena base, tá? Então ele vai entrar como uma circunstância, uma valoração negativa lá no artigo 59 do Código Penal e aí a pena base poderá ser aumentada pelo fato de ser uma, uma, uma vítima de tenra idade. Bacana. Beleza. Vamos fazer a questão. Vamos lá. Nossa, eu levei aí 40 minutos para fazer um resumo rápido, né? Olha que eu... Foi rápido. Preparados, pessoal da mentoria. Pessoal que não é da mentoria, acompanha. Eu vou ler as questões e você vai raciocinar comigo. Bacana? Pessoal da mentoria, todo mundo pronto aí? Dá um joia pra mim. Dá um hope aqui. Dá um QSL aqui. QSL não, QSL é entendido, né? Posso? Vamos lá então. Primeira. Vamos lá então. Ricardo foi pronunciado pela suposta prática de crime de homicídio qualificado. No dia anterior à sessão plenária do tribunal júri, o defensor que assistia a Ricardo até aquele momento acostou ao processo a folha de antecedentes criminais da vítima. A folha de antecedentes criminais da vítima. Matérias jornalísticas e fotografias que poderiam ser favoráveis à defesa do acusado. Beleza? Tranquilo. O Ministério Público em sessão plenária foi surpreendido por aquele material do qual não tinha tido ciência. Mas o juiz-presidente manteve o julgamento para a data agendada e após o defensor público mencionar a documentação acostada. Ricardo foi absolvido pelo juiz do 10 de 2018, numa terça-feira. No dia 29 de 10 de 2018, né, o Ministério Público apresentou um recurso de apelação, acompanhado das razões recursais. Requerendo a realização de novo júri, pois a decisão dos jurados havia sido manifestamente contrária à prova dos autos. Bom, eu tenho o primeiro ponto. O primeiro ponto ele estava falando a respeito dessa juntada de provas antes dos três dias do júri. Nós sabemos que precisa juntar três dias antes. Segundo, ele te deu prazos, ele deu prazo para ele falou da decisão do jurado, o julgamento da data agendada, após o mencionado. O Ricardo foi absolvido pelos jurados em 23 do 10. Foi o dia que ele, que ele foi, foi proclamada a decisão. Okay? No dia 29 do 10, e está falando prazo, então está falando de prazo de recurso. Beleza? Apresentou recurso de apelação, parada, parada. O tribunal de júri conheceu, o tribunal de justiça conheceu o recurso interposto e anulou o julgamento realizado determinando nova sessão plenária, sob o fundamento de que a defesa se utilizou em plenário de documentos acostados fora do prazo permitido pela lei, que seria três dias antes. né? A família de Ricardo procura você como advogado para patrocinar os interesses do réu. Considerando as informações narradas, você, como advogado de Ricardo, deverá questionar a decisão do tribunal, tribunal sobre o fundamento de quê? Vamos lá. Primeiro, ele fala o seguinte: letra A. Respeitando-se o princípio da amplitude de defesa. Não existe vedação legal na juntada e utilização em plenário documentação pela defesa por prazo mencionado. Errado, que nós já vimos que é necessária a juntada três dias antes. Está errado a letra A. Letra B. Diante da nulidade reconhecida, caberia ao Tribunal de Justiça realizar diretamente novo julgamento e não submeter o réu a novo julgamento pelo Tribunal de Júri. Não. O tribunal não faz novo julgamento. Ele manda para fazer o um novo julgamento lá no tribunal do júri. Se for retificação de sentença, de dosimetria, o tribunal faz. Agora, ele fazer o tribunal do júri, não. Ele manda de volta e manda fazer de novo. Tá errado a letra B. Letra C. Não poderia o tribunal anular o julgamento com base em nulidade não arguida, mas tão só reconhecer se fosse o caso... Se fosse... Bacana. Não poderia, não poderia o tribunal anular o julgamento com base em nulidade não arguida. Porque, na verdade, o Ministério Público apresentou recurso, acompanhado das razões, requerendo a realização de novo júri, pois a decisão dos jurados havia sido manifestamento contrário à prova dos autos. Então, o Ministério Público ele só recorreu falando que houve uma decisão do júri manifestamente contrário aos autos. Mas nada disse, não tinha falado nada da juntada dessa prova. Aí, o tribunal reconheceu a, a, a nulidade de ter juntado a prova. Veja, o Ministério Público nada falou dessa juntada de prova. E o tribunal foi adiantado, o, 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 o tribunal com a sanha de condenação foi e, de... e declarou nulidade não suscitada pelo Ministério Público. Olha lá, tem súmula sobre isso, acabamos de ler a súmula, olha lá. Súmula, é nula a decisão do tribunal que acolhe contra o réu, nulidade, não arguída no recurso da acusação do Ministério Público. Resolvou os casos de recurso de ofício que não é o caso. Então, o tribunal não poderia, ele sozinho, reconhecer que houve anulidade, mas o Ministério Público nada disse. Então, aí está o erro da decisão do tribunal. Perfeitamente, letra C é a alternativa correta. Letra D. O recurso foi, apresentado, sequer deveria ter sido conhecido, né? O recurso... Não foi? Vamos fazer cálculo aqui. Vamos lá. É, não, é, não é intempestivo, né? E não é é, 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 o recurso não é intempestível. O prazo, né, de, de, é, do, do prazo recursal teve início no próximo dia útil subsequente da intimação. Considerando que o acusado foi absolvido na sessão plenária, terça-feira, dia 23 do 10, e que o Ministério Público foi intimado da defesa no mesmo dia, a contagem do prazo é no dia seguinte, dia 24. Começou a contar dia 24, na quarta-feira. Perfeito. Dia do susto é terça, começa a contar na quarta. quarta Quinta, sexta, sábado, domingo. 24, 25, 26, 27, 28. Prorroga primeiro dia útil subsequente dia 29 do 10. Bacana, perfeito. O prazo do recurso está correto. Então, letra errada, letra D está errada. Beleza? É, o prazo é de 10 dias, nós temos o artigo 93, capítulo tem início, não, é, considerando que... Eu, eu, só faz uma marcação lá no, no, no nosso material, no nosso gabarito, que eu coloquei prazo de 10, não é prazo de 10, é prazo de 5 dias, tá? Corrige lá, ok? Vou, vou até apagar essa parte. Vamos lá. Considerando que o acusado foi absolvido na prazo plenária e o prazo é de 5 dias, né? Bacana, contando de 5 dias. O prazo é de 5 dias para apelação. Na verdade, os, os recursos penais, tudo é 5 dias, né? Apelação, recurso em sentido estrito, né? É, é, agravo de execução, rese Tá, é recursos de distrito aí excepcionando o que recurso extraordinário recurso especial que são 15 dias que são prazos constitucionais primeira questão já era segunda questão vamos lá rogério foi denunciado pela prática de um crime de homicídio qualificado por fatos que teria ocorrido em 2017 após regular a citação e apresentação de resposta à acusação rogério decide não comparecer aos atos do processo apesar de regularmente intimado Bacana? Razão pela qual foi decretada a sua revelia. Em audiência realizada na primeira fase do procedimento do tribunal de júri, sem a presença de Rogério, mas não só de sua defesa técnica, foi preferida a decisão de pronúncia. Rogério mudou-se e não informou ao juízo o novo endereço. É para cabeça, né? Tá buscando para cabeça. Não sendo localizado para ser pessoalmente intimado dessa decisão, não foi é, localizado para pessoalmente ser intimado essa decisão, ocorrendo, então, a intimação via edital. Ele, veja que ele mudou para o novo endereço e não informou o juízo né, do novo endereço. Então, o juiz não sabia onde é que estava o sujeito. Então, foi e fez a intimação para o edital. Posteriormente, a ação penal teve regular prosseguimento sem a participação do acusado, sem a participação do acusado, sendo designada para tanto a realização de sessão plenária. Ao tomar conhecimento desse fato por terceiros, Rogério procura o seu advogado para esclarecimento informando não ter interesse em comparecer à sessão plenária. Com base apenas nas informações narradas. Vamos lá. Letra A. O processo e o curso, curso do prazo profissional diante de intimação por edital, deveriam ficar suspenso. Negativo. Não tem nada de suspensão. Artigo 367. leva lá. O processo seguirá sem a presença do acusado que citado, né? e, e, e a questão trouxe que ele foi citado, né? ou intimado pessoalmente, né? para qualquer ato que deixar de comparecer. Então, não há que se falar disso. Letra B. A intimação da decisão de pronúncia por edital não é admitida no Código de Processo Penal. Repetindo, a intimação de decisão de pronúncia por edital não é é admitida no nosso Código de Processo Penal. Pode ler lá o 420, parágrafo único, tá? O 420, parágrafo único, prevê expressamente a citação da decisão de pronúncia por digital para acusado solto. Pode anotar, artigo 420, parágrafo único, prevê a possibilidade da intimação de decisão de pronúncia via editalícia, tá? Então, é possível. Tá fora a letra B. Letra C. O julgamento em sessão plenária do tribunal de júri, na hipótese, poderá ocorrer mesmo sem... A presença do réu. Show de bola. Nós lemos lá em cima isso, né? Qual é o artigo? Artigo 457. Pode colocar aí embaixo. Artigo 457. Letra D. A revelia gerou presunção de veracidade dos fatos e a intimação foi válida, mas a presença do réu é indispensável. Não, tá errada a letra D. Ok? Terceira questão. Luiz foi condenado em primeira instância pela prática de crime de homicídio qualificado em razão de recurso. Em razão de Hoje, hoje tá que tá o meu aparelho de ar-condicionado. Aqui, beleza. Luiz foi condenado em primeira instância pela prática de crime de homicídio qualificado em razão de recurso que dificultou a defesa da vítima. Durante seu interrogatório em plenário, Luiz confessou a prática delitiva. Pensa comigo. Mas disse que não houve recurso que dificultou a defesa da vítima, tendo em vista que estava discutindo com ela quando da ação delitiva. Insatisfeito com o reconhecimento da qualificadora pelos jurados, já que, diferentemente do que ocorreu em relação à autoria, não haveria relação àquela. O advogado apresentou de imediato recurso de apelação. Ponto. É, apresentou de imediato recurso de apelação. Considerando apenas as informações narradas, o advogado Luiz deverá buscar em sede de recurso. Letra A. O reconhecimento de nulidade com consequência da realização de novo, nova sessão de julgamento. Não por isso, né? Não por isso. Não por isso, né? É, 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 não teríamos essa hipótese de, de, de realização de novo julgamento por uma nulidade. Não por nulidade. Só se fosse prova contra os autos, que não é o caso. Letra B. O reconhecimento de que a decisão foi, agora sim, foi que a decisão dos jurados foi manifestamente contrário à prova dos autos, em relação à qualificadora, com a consequente de realização de nova sessão de julgamento lembra do artigo 599 parágrafo 3 599 inciso 3, letra D, é a D é a letra D, realização de novo julgamento, bacana, então a letra B de bola, se não for isso vai ser anulado pelo tribunal, se for outra situação o tribunal anula, agora se for para realizar nova audiência, volta tem que ser manifestamento, prova manifestamento contrária à prova dos autos. Bacana? Letra C. O afastamento da qualificadora pelo tribunal de segunda instância com a à redequação, Errado. O afastamento do qualificador do tribunal em segunda instância com a baixa dos autos. Errado. Bacana. Quarta questão. Vitória e Bernadette entram em luta corporal em razão da disputa por um namorado. Vindo Vitória a desferir uma facada no pé da rival que sofreu lesões graves. Para se lesão grave não é homicídio, mas vamos lá. Bernadette compareceu em sede policial na rua o ocorrido e disse ter intenção de ver a agente responsabilizada criminalmente. Ela está representando. Nós temos uma aula de inquérito policial, né? Fizemos uma aula de inquérito policial anteontem, que eu fiz toda uma demonstração como é que começa o inquérito policial. Dá uma olhada aqui no YouTube. Em razão dos fatos, Vitória é denunciada e pronunciada pela, pela prática do crime de tentativa de homicídio. Em sessão plenária o tribunal do tribunal de júri, os jurados entendem, no momento de responder aos quesitos, que Vitória foi a autora da facada, mas que não houve dolo de matar, o famoso animus necandi. Diante da desclassificação, será competente para o julgamento do crime residual. O que sobrou? Bem como, a, bem como da avaliação do cabimento dos institutos despenalizadores. Gente, tá, deu a prova, né? Quando ele fala dos institutos é, despenalizadores, ele está falando de quê? Das situações do lado do tribunal, lá do juiz especial. Então, a letra A, presidente do tribunal júri poderá analisar essas situações de menor potencial ofensivo, ok? A letra B, o corpo de jurados. Letra C, juiz criminal da comarca. Letra D, o juiz em, em, em atuação perante o juiz especial criminal em que ocorreram os fatos, né? Então, nesse caso, eu tenho a letra A, desclassificação feita pelo júri, pelo júri né? 492, o juiz, o juiz presidente proferirá a sentença, tá? Seu criminal potencial detenção possível será remitido no juizado especial, se for do, do, lá no sumário da culpa, tá? No sumário da culpa, aí sim faz a desclassificação para o juizado especial. Se for no tribunal do júri, só corrigindo agora, né? Só corrigindo agora. Se for no tribunal do júri, como foi a questão? Ele reconheceu que era uma lesão corporal, de natureza leve, matéria do tribunal do júri só que já estava no plenário do júri no plenário do júri, fica comigo, ele já julga tá? não remédio ao juizado especial não retiro lá, eu acho que eu, eu até me confundi se for um tribunal do júri tá no clamor, o juiz tá lá jurados, é homicídio? não, não é juiz, é tentativa de homicídio, não é tentativa também é, é lesão corporal pô, lesão corporal leve é juizado especial, ah, eu vou mandar pro juizado especial? já tá aqui no júri? já vou julgar, ele já julga o juiz presidente já julga. Agora, se for um sumário da culpa, lá atrás, na fase da pronúncia, em pronúncia, desclassificação, ou a situação de São sumária, se for a desclassificação, no sumário da culpa, aí remete para o juizado especial. Se for durante a sessão do tribunal do júri, apareceu o juizado especial, apareceu lesão corporal, apareceu o crime de menor potencial ofensivo, o juiz presidente julga. Beleza? Tranquilo? Agora fechou. Beleza? Eu tinha lido lá, entendi isso e falei outra coisa. Não sei o que deu na minha cabeça. Mas agora fechou. Letra A. Quinta questão. Quinta questão. Quinta questão. Deixa eu só apagar esse, esse negócio que só me confundiu. Aqui, vamos colocar assim. Pronto. Deixa eu subir aqui e corrigir também aqui em cima, que eu, eu copiei esse um... macete. Beleza, próxima questão. Quinta questão, vamos embora. André foi denunciado pela prática de um crime de homicídio doloso consumado contra sua ex-esposa Lívia, famosa na cidade de Maricá, Rio de Janeiro, pela contribuição em serviços sociais. Hum, isso aqui tá cheirando um de desaforamento. Quando fala muito assim da vítima, tá cheirando um de desaforamento. Quer ver? Vamos lá. Com crianças humildes, a população local ficou revoltada com o fato, razão pela qual o magistrado avaliou que os jurados não teriam isenção suficiente para o julgamento. Diante da situação narrada, é correto afirmar que, letra A, o acusado poderá requerer o desaforamento, sendo tal requerimento decidido pelo magistrado em primeira instância? Não. Desaforamento eu tenho que pedir para quem? Para os desembargadores, para o tribunal. Então, letra B. O magistrado poderá representar pelo desaforamento, sendo que a decisão sobre o mesmo independerá de manifestação prévia da defesa. Não precisa ser ouvida a defesa, tá? Letra C. O acusado poderá requerer o declínio de competência, de modo que todos... Declínio de competência? Não, tá errado, não é declínio. Letra D. O magistrado poderá representar pelo desaforamento e, sendo os motivos relevantes, o órgão competente poderá fundamentadamente determinar a suspensão do julgamento pelo tribunal júri, é possível é possível determinar a suspensão, perfeito letra D de Damasco bacana, pessoal que está assistindo aí tá tudo ok? estão acompanhando? quem tá aí, dá um oi aí pra me ver quem tá aí quem dá um oi aí, vai passar o seu exame de ordem esse ano ainda, Não, quem der um oi aí quem der um oi aí oi aí vai passar no exame de ordem, vai passar no concurso público não é bater palminhão, tem que falar oi oi sexta questão aí todo mundo fala né é. Fabrício Condolo de Matar realiza vários Maria, oi Fabrício Condolo de Matar realiza vários disparos de arma de fogo em direção a Cristiano dois proje... Proje... projéteis de arma de fogo atingem o peito da vítima que vem a falecer Fabrício foge para não ser preso em flagrante. Os fatos oco ocorrem, ocorreram no final de uma tarde de domingo, diante de várias testemunhas. O inquérito policial foi instaurado e Fabrício foi indiciado pelo homicídio de Cristiano. Os autos são remetidos ao MP, que denuncia Fabrício. O processo tem o seu curso regular e as testemunhas confirmam que Fabrício foi o autor do disparo. Após a apresentação dos memoriais, os autos são remetidos para a conclusão a fim de que seja exarada a sentença. Sendo certo que o juiz está convencido de que há indícios de autoria em desfavor de Fabrício e prova de materialidade de crime doloso contra a vida. Diante do caso narrado, assinar a alternativa correta acerca da sentença a ser proferida pelo juiz na primeira fase do tribunal do júri. Bom, a encer... o... primeira fase para decidir é uma decisão. Né? E a questão até falou uma sentença. Né? Qual que é a decisão que vai ser? Ou vai pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absorver sumariamente. No caso, a questão cantou a pedra, né? Cantou a pedra porque o sujeito vai ter que ser pronunciado. A alternativa correta é a letra C. Olha lá. O juiz deve pronunciar Fabrício, submetendo-o ao plenário do júri, diante dos indícios de autoria e prova de materialidade que indicam a prática de crime doloso contra a vida. Ele copiou e colou o artigo 413, que nós já estudamos. Bacana. Sétima questão, vamos lá. Fernando foi denunciado pela suposta prática de crime de aborto, sem o consentimento da gestante, é crime contra a vida, doloso contra a vida, em que pese no curso da instrução tenha sido deferida a revogação da prisão preventiva. Fernando permaneceu preso em razão de outros processos onde é imputada a prática, a prática de um crime de roubo, majorado pelo emprego de arma. Após a primeira fase do procedimento do tribunal de júri, o juiz profere decisão pronunciando, Fernando, nos termos da denúncia. <risos> Considerando apenas informações expostas, é correto afirmar aqui. Vamos lá, letra A. Poderá, diante das alterações legislativas ocorridas em 2008 do CPP, <coughs> ser intimado da pronúncia através de edital, cabendo à interposição de recursos em sentido estrito para questionar a decisão do magistrado. Vamos de novo? Não entendi. Vamos de novo aqui, vamos lá. Após a primeira fase do tribunal júri, o juiz profere decisão pronunciando Fernando nos termos da denúncia. Ok? Letra A. Poderá, diante das... Ser intimado da, da pronúncia através de... de não. Digital não. Tem que ser pessoalmente, né? Nós já vimos isso, né? A intimação tem que ser pessoal da, de, da, da pronúncia. Ok? Aí, se não for localizado, né? O 1 sendo no um caso hipotético, o acusado está preso, né? Se você vê aqui, ele não pode ser intimado por edital porque ele está preso, né? Em que pese a, a prisão preventiva, ele está preso. Então, se está preso, eu não pode ser citado por edital, tá? Então, está errada a letra A. Letra B. Poderá, diante das alterações legislativas ocorridas em 2008, no CPP, ser intimado, é, se é através de edital, é, é possível caber na interposição de recurso de apelação. Não, decisão de pronúncia é rese, Nós já aprendemos. Letra C. Poderá, diante das alterações legislativas ocorridas em 2008, em 2008, do CPP ser intimado da decisão de pronúncia sabendo a interposição de agravo né? agravo, recurso de distrito tá fora a letra C, letra D deverá ser intimado já vou arriscar a letra D que está falando que é a operação que é o recurso, não, pronúncia é RESE eu podia até, ter... olha só como eu poderia fazer de forma invertida, né eu ia procurar o que tem ré. vamos lá, onde que tem RESE na questão, tem a letra A que é RESE a letra E, olha só a letra A e letra E e aí a letra A fala que ele, 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 ele ser intimado por de decisão de pronúncia através de edital. Mas como ele está preso, né? se ele está preso, não tem como ser intimado por edital. Bacana? Beleza? Beleza? Maravilha. Então a alternativa correta é a letra E. Deverá ser intimado pessoalmente da decisão de pronúncia, podendo esta ser questionada através de reza. Oitava questão. Ao final da primeira fase do procedimento do júri, o que, que o juiz faz? Letra A. O juiz, ao pronunciar o réu, não pode reconhecer em seu favor a existência de causa especial de diminuição da pena. Repetindo, ao juiz, ao pronunciar o réu, não pode reconhecer né, a existência de causa especial de diminuição da pena. Olha, gente, a existência de causa especial de diminuição da pena não pode ser reconhecida pelo juiz na decisão de pronúncia, tá? conforme o artigo 7 da lei de introdução ao Código de Processo Penal. Então, pode anotar no caderno, essa aí é nova, tá? E essa é a alternativa correta. Pode anotar. Realmente o juiz na pronúncia não pode reconhecer o quê? Uma causa especial de diminuição da pena. O que ele apresenta? A capitulação do crime, as formas agravadas do crime, se for o caso, mas causa especial de diminuição da pena, ele não pode aprontar na pronúncia. Onde é que está escrito isso? Pode jantar no caderno, no artigo 7º da Lei de Introdução ao Código de Processo Penal. Essa aqui é questão fodida mesmo, essa questão aqui é difícil. Letra B. Deve sempre absorver o acusado, desde logo, no caso de imputabilidade decorrente... Não, não é sempre, Tá? Não é sempre. Letra C. Não se convencer da materialidade do fato ou da existência de indícios de da autoria, o juiz fundamentalmente impronunciará, não, impronunciará o acusado, mas sempre será possível a formulação nova de denúncia. Não, de pronúncia não. Letra D. Quando o juiz se convencer da existência de crime diverso em discordância com a acusação, deve sentenciar o feito, independente da natureza da infração desconhecida. Não. Se for juiz especial, tem que remeter para o juiz especial. Letra D também está fora. Letra E. O juiz deve impronunciar o réu se ficar comprovado não ser ele o autor ou partícipe do fato. Aí não é pronunciar, aí é absolver, né, gente? Bacana. Nona questão. Sobre o tribunal de júri, é correto afirmar letra A. Nos casos de desaforamento previsto em lei para outra comarca da mesma região, onde não existam aqueles motivos preferindo ser mais próximas. Está tudo certo até agora. O relator determinará de imediata a ação do tribunal júri. Não, não precisa. Se ele já, já, tem, já tem estabelecido outra comarca para poder realizar, não precisa determinar a suspensão. Ele pode determinar a suspensão. E a lei está falando que ele vai determinar. Não, está errada a letra A. Letra B. No procedimento do... A lei processual penal não admite a juntar de documentos pelas partes após a sentença de pronúncia. Errado. Nós já vimos que pode ser juntada três dias antes. Está fora. Letra C. Autoria ou participação de outras pessoas não incluídas na acusação, o juiz não deve pronunciar. Pelo contrário, o juiz pode aditar. Está errado. Letra D. O jurado que tiver integrado à lista geral dos, do, nos 12 meses que é a a publicação da nova lista, fica dela excluído. Essa aqui, como eu falei para vocês, a letra D é uma questão lá, é, 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 é lá, lá do artigo 425 para 4 Anota aí. 425, parágrafo 4 tá? Que ele não fica excluído, na verdade, tá? Mas vou, nós vamos deixar para um outro momento a gente estudar o, a, a audiência do Tribunal do Júri. Essa escolha, a, a, afastamento jurados e outros detalhes, ok? Letra E. Então, a alternativa correta a é letra E. Ainda que precusa a decisão de pronúncia, havendo circunstância superveniente que altere a classificação do crime, o juiz ordenará a remessa dos autos ao Ministério Público. Correto, Conforme o artigo 521, parágrafo 1 do CPP, que nós já vimos aqui. Saideiras são os julgados que eu disse para você lá atrás. Vamos lá. Letra A. Ele quer é incorreta. A tese de legítima defesa da honra é inconstitucional. Tá certo. Letra B. É ilegal a sentença de pronúncia fundamentada exclusivamente em elementos colhidos no inquérito policial. Perfeito. C. O crime de remoção de órgãos qualificado pela morte é preta doloso, não sendo competência do júri. Perfeito. A tenra idade, muito jovem, é fundamentação indônea para a majoração da pena-base do crime de homicídio pela valoração negativa das consequências do crime. Fechou? E a última é a alternativa que deve ser incorreta. A ausência de exame de delito inviabiliza, pelo contrário, não inviabiliza, por si só, a pronúncia do réu quando presentes outros elementos de prova. Bacana? Obrigado por encerramos a nossa aula, né? Obrigado por você estar aqui conosco até agora. Os alunos da mentoria, meus alunos particulares, se você quiser ser meu aluno particular para que eu possa ser o seu personal, me procure no privado para que eu possa explicar como é que funciona a nossa mentoria. Já os nossos alunos da mentoria, os meus alunos particulares, olha só, tem simulado agora da meta, dessa meta de hoje, questões inéditas que você vai ter que fazer, terminar, corrigir, tirar a foto e me mandar ainda hoje para conferir se realmente você entendeu a matéria. Beleza? Obrigado. Tchau, tchau, galera.